0: Salut Seb Salut Marc Ravi de te retrouver, aujourd'hui on va parler de l'olfaction chez les poissons. Avec toi on a décidé de parler de tous ces sens, des poissons qui sont différents des nôtres et qu'il ne faudrait pas essayer d'appréhender en fonction de nos ressentis à nous, de notre vision, de notre olfaction, etc. Donc on va commencer par une question toute bête. On entrevoit que les poissons ont des narines, est-ce qu'elles ont le même rôle que chez nous, que sur Terre, que pour les mammifères Est-ce que le nez des poissons leur sert à sentir
1: ce qui se passe dans l'eau Oui, mais si on regarde le nez des mammifères, le nôtre, il sert à plein d'autres choses. Notre nez, il sert à sentir, mais il sert aussi à respirer, dans une certaine mesure. Et puis, dans une certaine mesure aussi, il participe un peu au goût. Il participe à plein de choses différentes. Chez les poissons, c'est des circuits qui sont totalement espacés. Les poissons ne respirent pas du tout par le nez. Le système de goût est vraiment euh, ailleurs. Il est pas lié. Donc les narines ne servent que à sentir. Que à ça. Et ce qui fait qu'ils ont des systèmes ultra sophistiqués pour sentir parce que, justement, comme ils sont dans un milieu aquatique où tous les échanges chimiques vont bah, être maintenus dans la colonne d'eau, dans l'eau avec eux. c'est intéressant pour eux d'avoir accès à toutes les odeurs et un maximum d'odeurs. Et on se retrouve avec des narines parfois complètement dingues. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir des narines avec des volets à l'intérieur qui vont guider le courant pour toucher certaines cellules bien spécifiques, pour sentir des odeurs très très fines. Il y a beaucoup de poissons qui ont des entrées et des sorties de narines. Comme si nous, on avait l'entrée de notre narine et un trou au niveau de l'œil pour la sortie du truc. Et... On se retrouve du coup avec des poissons bah, qui ont des odorats complètement phénoménaux. Mais on a aussi des nez super chelous. Je pense, par exemple, le requin-marteau. L'un des intérêts d'avoir une tête super bizarre comme ça, c'est justement que les narines sont très espacées l'une de l'autre. Ce qui fait que c'est plus facile de localiser en trois dimensions l'endroit d'où vient une odeur quand les deux narines sont aussi loin l'une de l'autre. Oui, la tête hantée des requins marteaux, qui en plus est garnie de ces fameuses ampoules de Lorenzini chez les requins, dont peut-être tu peux nous rappeler aussi euh, la fonction alors, elles servent à tout ce qui va traiter du sens électrique, électromagnétique. Donc, peut-être qu'on en parlera plus en détail quand on parlera des poissons électriques. Tu es dans les starting blocks. Hein. C'est une de tes grandes passions, les poissons électriques. On a gardé ça pour un prochain épisode.
0: On va en rester à l'olfaction. Donc, on a dit que, OK, les poissons ont des narines. Pour le coup, à la différence de nous, elles ne leur servent qu'à sentir. Hein. Ils ne respirent pas du tout avec. On rappelle que les poissons, ben, c'est surtout par les branchies qu'ils respirent. Il y en a qui sont un peu ceinturés bretelles. Je pense au Deepnust, dont on avait parlé avec Bill, des épisodes que tu as écoutés. Seb, en matière de fin limiers dans l'eau, il me semble que dans l'esprit des gens, y compris dans le mien, les plus fins limiers des océans sont les requins. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'un requin est capable de déceler une goutte de sang dans je ne sais combien de piscines olympiques, dans je ne sais combien de... Enfin voilà, ils ont un, un odorat qui est peut-être encore plus formidable que celui des chiens. Est-ce qu'à part les requins, il y a d'autres poissons qui ont ce sens infaillible et hyper pointu Je crois que tu vas nous parler de picomole c'est-à-dire des <rire> quantités vraiment
1: infinitésimales. Est-ce qu'on est capable de repérer des choses en très, très petite quantité, dans de très grandes quantités On est vraiment dans des quantités extrêmement faibles. Alors, on a le requin, exactement, qui est capable de capter des très, très faibles quantités, de l'ordre de la picomole. Mais on a aussi, par exemple, les saumons. Toute la famille des salmonidés, les truites, les saumons, ont des odorats absolument incroyables. Par exemple, quand les saumons reviennent de migration, c'est ce qu'on disait dans un autre podcast, quand les saumons reviennent de migration et qu'ils entrent dans les cours d'eau douce, et bien ils sont capables de reconnaître l'odeur de l'endroit où ils sont nés dès qu'ils commencent à rentrer dans les cours d'eau douce. C'est-à-dire qu'ils peuvent être à plusieurs centaines de kilomètres de là et ils sentent déjà l'endroit où ils sont nés. Et le poisson rouge, par exemple, a un odorat absolument exceptionnel également. Et là, on parle effectivement de à peine une goutte dans une piscine olympique, voire moins. C'est absolument démentiel comme truc donc tu as parlé des saumons, il me semble que j'ai vu des
0: murènes avec des narines très étranges, un peu tubulaires, la fameuse murène ruban, la bleue et jaune, et la ça. Est-ce qu'il y a d'autres poissons qui sont notoires pour ce qui est de leur odorat L'anguille peut-être aussi, puisque l'anguille aussi, c'est un de ces poissons amphialins qui migrent sur
1: d'incroyablement longues distances. Je ne connaîtrais pas spécifiquement sur l'anguille. Je sais que les lamproies marines... Alors là, je donne vraiment des trucs de mémoire qu'il a dit il y a longtemps, j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble que les lamproies marines en haute mer sont capables de sentir les larves qui sont en train d'éclore dans les lacs d'eau douce, <rire> qui sont donc à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Mais là, je donne vraiment un truc de mémoire, donc à vérifier. Alors, il y a un autre aspect dont
0: il faut qu'on parle, Seb, c'est une comparaison avec le son. Le son, il va plus vite dans l'eau que dans l'air... Donc, c'est ce qu'on disait dans, dans un autre épisode aussi avec Bill. Il s'avère que la plupart des poissons utilisent beaucoup plus les odeurs que les sons pour communiquer, ce qui est un peu contre-intuitif pour nous autres. Et donc, il y a de nombreux messages qui sont transmis, volontairement ou
1: non, et aussi des signaux d'alarme par le biais des odeurs. Tout à fait. Très récemment, il y a une publication qui est sortie pour montrer que des poissons comme les grosse tête par exemple, quand ils voyaient qu'un prédateur était en train d'arriver, eh ils allaient jeter des petits jets d'urine dans lesquels il y avait des messages d'alarme. Et à ce moment-là, ils allaient adopter un comportement antiprédateur, c'est-à-dire se réunir les uns les autres, etc. Et les poissons vont avoir plein de signaux comme ça qui vont être transférés dans l'eau et qui vont encoder des messages comme euh, des motivations pour certaines choses, etc. Et typiquement, bah, par exemple, l'urine va beaucoup servir. Par exemple, il y a une étude très marrante qui s'appelle « Toupie or not toupie ». Oui, au sens de faire pipi, hein. Voilà, faire pipi ou ne pas faire pipi, en référence à To be or not to be de Shakespeare. Ou justement, le truc, c'est que sur les poissons, je ne sais plus quelle espèce c'était, mais en gros, c'est que les poissons, quand ils étaient en combat, allaient transmettre leur niveau d'agressivité par l'urine, ce qui fait qu'avant le combat, ils se retenaient de faire pipi. Et du coup, ils envoyaient le message à un moment bien précis de la bagarre, donc ils se retenaient. Et dès que c'était le moment, tap, un petit jet de pipi, on se retient, un petit jet de pipi. C'était tout comme ça, c'est très, très marrant comme truc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les poissons peuvent apprendre les uns des autres. Par exemple, on a montré que ce signal d'alerte des ménéagros Tête. Si des épinoches vivent avec des ménages à dans le même étang, ben au bout de quelques mois, on s'aperçoit que les épinoches réagissent aux signaux d'alerte des ménés. Donc, elles sont capables d'apprendre les odeurs d'alerte des autres espèces également. Énorme. Est-ce qu'on a fait le tour de nos histoires d'olfaction et d'odeur dans le
0: monde des poissons On n'en fera jamais le tour, on a juste voulu donner quelques exemples à celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que... Oui, je vois que tu souris, tu as encore un petit truc, un petit gâteau pour finir. Un petit dessert, un petit dessert.
1: On parlait du super odorat des salmonidés on a montré qu'un truc super bizarre, c'est que les saumons, l'un de leurs prédateurs, c'était des loutres. Mais en fait, les saumons, à la naissance, ne considèrent pas les loutres comme des prédateurs. Donc si on met dans un aquarium de saumon les matières fécales de loutres, les saumons ne réagissent pas particulièrement. En revanche, les saumons, quand ils se font blesser, ça libère une substance qui est une substance d'alerte. Et si jamais on donne à ces loutres à manger du saumon, et qu'ensuite on met les matières fécales dans le bocal... Et eh bien à ce moment-là, les saumons sont capables de lier le fait que les loutres sont des prédateurs des saumons parce que même dans les infimes résidus qui restent dans les matières fécales, ils sentent l'odeur d'alerte. Et donc à ce moment-là, ils lient l'odeur d'alerte à l'odeur de la loutre et du fait que ce soit un prédateur. Encore une belle anecdote
0: pour finir. Merci pour ce petit dessert. Très bien Seb, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'odeur, le nez, l'olfaction chez les poissons. Je te retrouve très vite pour parler d'un autre sujet concernant bah, tout ce qui vit dans l'eau. Merci à toi Seb, à très vite, salut. Salut, à bientôt Marc. <musique>